0: Bonjour chers auditeurs, ici Camille Mordelinch et bienvenue dans cette nouvelle émission de Philosophie que j'ai la chance d'animer et qui me permettra de vous faire découvrir ou retrouver certains des plus beaux textes de l'histoire de la philosophie. Je tâcherai de les commenter au mieux et de vous en donner quelques clés de compréhension tout en vous proposant des pistes de lecture. Alors on commence avec un auteur qui m'est cher et qui, malgré son génie, reste encore trop méconnu. Il s'agit de Simone Veil, à ne pas confondre, et j'insiste évidemment avec Simone Veil à l'origine de la loi sur l'avortement. Pour justement bien faire la distinction, je vous donne quelques éléments biographiques. Simone Veil, avec un W, est une philosophe française du XXe siècle, intellectuelle d'exception. Elle sera repérée et promise à un grand avenir par son professeur et philosophe Alain. Et effectivement, elle est agrégée de philosophie à seulement 22 ans avant de débuter sa courte carrière d'enseignante. Elle emprunte alors la voie du syndicalisme révolutionnaire et, trois ans plus tard, soucieuse du sort des ouvriers, elle entre à l'usine pour partager leur quotidien. Ça révèle quand même du personnage quelque chose qui manque cruellement aujourd'hui. Je pense à la volonté de rendre agissante la pensée, d'ancrer ses idées dans le réel. Et je crois que c'est là la marque des grands hommes que de ne pas se protéger dans les sphères uniquement savantes et spéculatives. Et Simone Veil mettait un point d'honneur à vivre conformément à ses idées, et surtout pas en simple intellectuel. De son expérience, à l'usine sortira un livre après sa mort, « La condition ouvrière » et d'abord animée par des aspirations révolutionnaires marxistes, elle partira combattre aux côtés des républicains dans la guerre civile d'Espagne, mais blessée, elle sera rapatriée avant même d'avoir pu y prendre part. Elle s'engagera ensuite dans la résistance à Londres et sur le territoire français, et sur le plan religieux, elle passera de juive non pratiquante à mystique chrétienne à la fin de sa vie, et devrais-je ajouter courte vie, puisqu'elle décède à 34 ans, officiellement d'une tuberculose, après avoir toujours eu une santé fragile, accablée par des maux de tête violents. Une vie donc intense, très riche, marquée par un esprit de résistance remarquable, une attention toute particulière envers les déshérités, une liberté de pensée et d'action entière, qui refusera d'ailleurs toute catégorie, et une passion pour la vérité qui commandera toute son existence, puisqu'elle écrit à son sujet « J'aimais mieux mourir que vivre sans elle » dans « Autobiographie spirituelle ». La figure de Simone Veil témoigne d'une existence exigeante en quête d'un absolu et nous allons tenter d'approcher sa démarche avec le texte que je vais vous présenter et qui concerne donc la fin de sa vie, période où elle s'engage dans un chemin de foi. Il faut savoir que si elle refuse volontairement le baptême par indépendance d'esprit vis-à-vis de l'Église, ses expériences mystiques la conduisent néanmoins à rencontrer le Christ Dans son recueil « Attente de Dieu », elle raconte avoir d'abord été touchée par la beauté des chants d'une procession dans un village portugais. « Là, écrit-elle, j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que des esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi parmi les autres. » Puis, lors d'une visite dans une chapelle à Assise, elle raconte que quelque chose de plus fort qu'elle l'a obligée, pour la première fois de sa vie, à se mettre à genoux. Et nous en venons maintenant à l'extrait que je vous propose, quant à la récitation du poème « Amour » de Georges Herbert, elle se sent en présence du Christ. J'y ai découvert le poème dont je vous ai lu une traduction malheureusement bien insuffisante, celui qui est intitulé « Amour ». Je l'ai appris par cœur. Souvent, au moment culminant des crises violentes de maux de tête, je me suis exercé à le réciter en y appliquant toute mon attention et en adhérant de toute mon âme à la tendresse qu'il enferme. Je croyais le réciter simplement comme un beau poème, mais à mon insu, cette récitation avait la vertu d'une prière. C'est au cours d'une de ces récitations que, comme je vous l'ai écrit, le Christ lui-même est descendu et m'a prise. Dans mes raisonnements sur l'insolubilité du problème de Dieu, je n'avais pas prévu la possibilité de cela, d'un contact réel, de personne à personne, ici-bas, entre un être humain et Dieu. J'avais vaguement entendu parler de choses de ce genre, mais je n'y avais jamais cru. Dans les Fioretti, les histoires d'apparition me rebutaient plutôt qu'autre chose, comme les miracles dans l'évangile. D'ailleurs, dans cette soudaine emprise du Christ sur moi, ni les sens ni l'imagination n'ont eu aucune part. J'ai seulement senti, à travers la souffrance, la présence d'un amour analogue à celui qu'on lit dans le sourire d'un visage aimé. Je n'avais jamais lu de mystique, parce que je n'avais jamais rien senti qui m'ordonnât de les lire. « Dieu m'avait miséricordieusement empêché de lire les mystiques, afin qu'il me fût évident que je n'avais pas fabriqué ce contact absolument inattendu. Pourtant, j'ai encore à moitié refusé non mon amour, mais mon intelligence. » Alors C'est un texte très émouvant puisqu'il s'agit ici de la rencontre de Veil avec le Christ, une rencontre inattendue qui se fait sur le mode de l'amour et parfaitement authentique puisque, comme l'auteur le dit, elle s'est produite sans connaissance aucune de l'existence sincère de ce genre de contact, prouvant par là que ça n'a pas été une production de son esprit. Cette expérience mystique est, pour Veil, L'expérience d'une révélation, et je n'emploie pas ce terme d'une manière anodine, puisqu'en latin « révélare signifie la levée du voile, un geste comparable à la vérité au sens grec, la l'aléthéia, qui est littéralement « dévoilement, retrait du voile ». Le Christ est vérité révélée qui perce le voile de l'ignorance que Veil reconnaîtra comme telle et dont elle se fera le disciple passionné. Dans sa rencontre avec lui, la philosophe comprend que la foi est un don, un don divin. C'est Dieu qui se montre, se manifeste, se donne d'avoir. L'amour de Dieu est descendu jusqu'à nous, mais il le fait sans jamais nous l'imposer. L'amour ne s'impose pas, il n'ordonne pas, il s'offre. Dieu est à notre recherche, prêt à s'immiscer dans les âmes. Simone Veil écrira « Dieu revient et revient comme un mendiant, si nous consentons, Dieu met en nous une petite graine et s'en va. » Dieu est, chez Simone Veil, celui qui ne cesse de faire le premier pas, franchissant toujours la distance qui nous sépare de lui. C'est lui qui, dans la création, renonce à tout pour que nous soyons quelque chose, lui qui, dans l'incarnation, traverse l'épaisseur du temps et de l'espace pour s'abaisser jusqu'à nous et se laisser mourir sur la croix. Mais le Christ est vérité absolue et, en tant que tel, il est né bien avant lui-même, anticipé par la philosophie céleste de Platon, préparé par la mythologie grecque, notamment dans la figure de Prométhée, qui a aimé les hommes jusqu'au sacrifice, puni par Zeus à ce que chaque jour, un aigle vienne lui dévorer le foie. Simone Veil voit dans ce supplice perpétuel la préfiguration du sacrifice renouvelé du Christ dans l'Eucharistie. Comme le Christ donc, qui a habité le monde avant sa venue, montrant par là que l'esprit grec, le christianisme et même les sagesses orientales sont autant de réverbérations de la vérité, Simone Veil se dit d'essence chrétienne, depuis toujours fidèle du Christ alors même qu'elle l'ignorait. Dieu donc ne cesse jamais de venir à notre rencontre. « À nous maintenant d'y consentir. C'est en cela que Dieu ne nie pas notre liberté. Il est de notre volonté d'accepter de le recevoir, de nous laisser toucher par son amour. Comment » Comment Simone Veil parle de l'attention, cette mise à disposition de nous-mêmes, offerte à la rencontre avec Dieu. Par l'attention, il s'agit d'accueillir Dieu en lui laissant l'espace nécessaire pour venir à nous. L'attention est comparable à une prière profonde qui n'est qu'attente et qui exige de faire le vide en et autour de soi. Dans Pesanteur et la grâce, Simone Veil écrit « L'attention est un effort, le plus grand des efforts peut-être, mais c'est un effort négatif. La pensée doit être vide, en attente, ne rien chercher, mais être prête à recevoir, dans sa vérité nue, l'objet qui va y pénétrer. Les biens les plus précieux ne doivent pas être cherchés, mais attendus. » Ainsi donc, il nous faut écarter les sollicitations extérieures, les préoccupations matérielles, le parasitage du monde, faire le vide en dehors et en soi. Le vide que réclame l'attention n'est pas un vide privatif, pas une néantisation qui serait pure négation, mais un vide qui accueille la présence de Dieu. La condition pour cela est de pouvoir endurer et accepter le vide sans consolation, comme on devrait supporter une nuit sans fin pour laisser Dieu venir le combler. Pour ce faire, Veil pense un dépouillement extrême, à la fois objectif et spirituel, qui passe par un renoncement au bien matériel, avec pour seul vêtement intérieur celui de l'humilité. Tel est le prix de la vérité. L'attention demande donc de faire taire l'ego. Il faut accepter sa condition d'étant né de Dieu et maintenu à l'existence par lui pour intégrer le fait de n'être rien en dehors de l'intercession divine. Il faut concéder à n'être par soi strictement rien. Simone Veil ira jusqu'à parler du suicide du jeu, cet ego encombrant, source d'illusions et d'idolâtrie qui s'aveugle et s'enorgueillit sur ses capacités. Nous devons être capables de détruire le jeu pour être pleinement attentifs, autrement dit réceptifs à la rencontre avec Dieu. Dans « Pesanteur et la grâce », elle écrit « Il faut renoncer en faveur de Dieu, par amour de lui et de la vérité, à ce pouvoir illusoire qu'il nous a accordé de penser à la première personne. Il nous l'a accordé pour qu'il ne soit possible d'y renoncer par amour. Il faut aimer la vérité jusqu'à se mettre à nu, jusqu'à s'anéantir soi-même. Mais le pouvons-nous vraiment Le défi est d'autant plus grand que, pour Simone Veil, nous sommes soumis à une force qu'elle appelle la pesanteur. La pesanteur est la loi naturelle qui gouverne notre monde terrestre. Dans la création, quand Dieu a accepté de se retirer pour nous faire être, il a autorisé une réalité extérieure à lui à exister, et par là même une réalité indépendante, indifférente du bien. C'est comme cela que la philosophe explique la présence du mal en ce monde. Tout ce qui y réside d'affreux, la maladie, la barbarie, l'injustice, s'explique en dernière instance par l'amour. Puisque cela n'advient que dans la mesure où Dieu, par amour, a permis que nous soyons, et que lui ne soit pas tout. Ici-bas donc, nous sommes soumis au malheur, pris dans cette force qu'est la pesanteur, qui, au propre comme au figuré, abaisse tout, et pousse les hommes à l'expression de leur puissance, à vouloir posséder, dominer, à être égoïste. Pour nous en arracher et nous dépouiller, faire le vide, y compris de notre propre ego, une seule force capable de contrer l'implacable pesanteur peut nous aider, il s'agit de la grâce. La grâce est le mouvement inverse, ascendant, qui lutte contre la descente de la pesanteur, la force qui, comme les plantes qui défient l'attraction terrestre, fait croître vers le haut. Assumer le vide, aller à sa néantisation, ne peut donc pas être l'œuvre de la volonté, puisque c'est à proprement parler surnaturel, au sens de contre-nature. Il nous faut le secours d'une force d'un autre ordre, celui de l'amour, la grâce. La grâce nous pousse à nous décréer. Car nous purifier de tout, détruire le jeu, est en effet pour Simone Veil un processus de décréation. C'est le mouvement inverse de la création. Dans la création, Dieu a renoncé à être tout pour que nous soyons quelque chose. Il s'est par la même amoindri, comme il l'a réitéré par ailleurs au moment de l'incarnation, quand il a pris la forme d'un nouveau-né dans une mangeoire, puis mourut crucifié en esclave. À notre tour de l'imiter, de consentir à n'être rien, d'abdiquer, de renoncer à être pour que Dieu soit tout. Ainsi, dit-elle dans La pesanteur et la grâce, « Lui qui nous donne l'être, il aime en nous le consentement à ne pas être. Notre existence n'est faite que de son attente, de notre consentement à ne pas exister. » Il n'y a que quand nous sommes décréés, dans l'attention la plus soutenue, que nous nous ouvrons à Dieu et que celui-ci peut prendre toute la place. Mais il faut qu'on l'ait librement choisi qu'on ait donné notre assentiment à la grâce, qu'on s'y soit abandonné avec le désir de se tourner vers lui, au point de n'être plus rien en dehors de sa présence. Là seulement, Dieu peut venir chercher les âmes prêtes à l'accueillir. Simone Veil écrit dans « Attente de Dieu »« Dieu s'est nié en notre faveur pour nous donner la possibilité de nous nier pour lui. » La mystique vélienne est donc une prouesse d'humilité, commandée par le désir absolu de vérité lancé à la poursuite de l'amour surnaturel. Puissent-elles nous inspirer dans nos chemins de foi Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt